0: 皇四子胤禛江南募捐尚未抵京，康熙皇帝就为他准备好了一件得罪人的差事，一副不把他打造成孤臣誓不罢休的架势。只是这追讨国库欠款和江南募捐在难易程度上不是一个级别，募捐只是在八爷党的钱袋里掏钱，而追款却是得罪皇家兄弟和各级官员的苦差事更重要的是，由于皇四子胤禛办差屡屡得手，成功的引起了康熙帝的重视，在皇子里边被加封了郡王爵位。按说四阿哥被皇阿玛封为郡王，遇到人生快意事是要会须一饮三百杯的，但是，一场别有心思的接风宴正在等着四阿哥往里边钻。自古以来，饭桌这个方寸之地是中国人重要的社交场景之一。承担了更多的非食物功能。对于参加饭局的人而言，吃饭只是载体，设局办事情才是目的。饭局的觥筹交错间，就是一场没有硝烟的战争。历来每一场饭局都有它特定的目的和意义。四二阿哥和十三阿哥江南筹款赈灾归巢的这场接风宴，究竟暗藏着什么玄机？这饭局对九子夺嫡又有着什么样的影响？我们先来看一下饭局始末。黄河泛滥，百万灾民流离失所，国库亏空，赈灾无力。康熙晚年倦勤怠政，导致官吏贪污，吏治败坏。康熙心知肚明，国家的钱都被大小官员借走，据为己有，弄得一次水灾，国家都捉襟见肘，无力赈灾修河。康熙决定要彻底追查百官欠款，并承诺，谁如果把差事办得好，就给谁封亲王。亲王距离皇帝之位仅一步之遥，这是令阿哥们眼红的一个职位。国库亏空达一千二百万两，这笔钱哪儿去了？竟是让大大小小的官员们给借去的。官员们真的能贪那么多巨款吗？其实康熙心里清楚，太子和八阿哥才是贪污的根源。太子的银子大多是用来挥霍享受了，而老爸的钱则是用来收买人心了。太子的手下纷纷跑来出谋划策。他们均表示，太子欠钱太多，他们实在无力替太子偿还，把家产卖了也不够帮太子垫上。紧跟着又给太子分析，八爷党一直蠢蠢欲动，如果让八爷党的人接了差事儿，揪住太子的辫子不放，这场面上可就不好看了。太子必须得用自己人，只不过这个事儿得罪人不好干。太子想了想，让四阿哥去最合适。毕竟是自己的人好说话，而八爷党那边本来老九、老实想着让八哥负责追讨欠款，用来进封亲王，但八哥却不急不躁地表着话，他心里明白，因为他的党羽牵扯的太多了，收钱办事儿这是古今不变的道理，你问人家把钱要回来，谁还帮你办事儿？康熙这个亲王位子就是个大大的火坑。他思来想去，也决定让四阿哥去接讨债的差事儿，让四阿哥去趟这道浑水。经过一番分析定夺，尽管有亲王的诱惑，这差事儿也不能接。于是大殿之上，老八给康熙爷递上辞呈，说户部欠钱都是因为自己没有管理好，接着让四阿哥去讨债，顺便把户部也管上。康熙问太子的想法，太子心里也有自己的小算盘，他也推荐让老四去清茜。接下来各位阿哥都表示赞同，这得罪人的事儿就让老四来干。康熙转头问上书房的意见，佟国维和马奇认为得罪人的讨债让萨哥去搞定，但萨哥为人太硬，容易搞出事情。八阿哥人缘比较好，让他继续管着户部，让老八和老四一起办差，刚柔并济。张廷玉则说。关键是能够追回欠款，如果顾虑太多，反而误事。显然是说让老四去干，没必要让老爸掺和，所以等于他是支持让萨格去讨债的。总体来说是全票通过了老四讨债的安排。康熙爷也,也没有表态，他要等老四回来问问老四的想法。朝堂下来以后，好多欠钱的官员都跑到八爷府上去求情，希望贤能的八王爷能够帮他们渡过难关，缓一缓。这其中包括康熙爷的老心腹魏东亭。这时，老十出了个馊主意，让大家明天去朝阳门码头摆酒席，给老四接风，多献殷勤，吃了大家的酒，不怕他不办事儿。这就是这场接风宴的来由。胤禛如果欣然接受，在接风宴上和众兄弟及大臣推杯换盏，你好我好，其乐融融，则会留下画饼，甚至会严重影响这款行动的进行，还会给康熙皇帝留下一个越剧的印象。如果断然拒绝，则会立马得罪这些人，甚至会让这些人生出逆反心理，严重阻碍这款行动的进行。我们再来看看出席人物，首先出场的就是哗啦啦跪了一片的百官。和像一扇门一样整齐打开的兄弟们，码头上四阿哥一行立在船头。机警的四阿哥马上发现迎接的理智不符规矩，二人稍有些飘飘然，不了解其中的阴险用意，可就摊上大事了。四阿哥让人更改成合适的礼仪，方才上岸。接着出场的就是素来儒雅的三阿哥，上来就是两句没头没脑的话。什么何处来何处去能持否之类，什么意思？就是在说你追欠款银子少收点，悠着点儿。别说我没提醒你。萨阿哥在宴席上屁股还没坐热，大哥第一个开始劝酒。老四呢也是有好的借口，说我这郡王啊是皇上封的，如今我还没有见到皇上，这酒我咋能喝？推脱的算是合情合理。老十三举着酒杯出来打圆场。说自己没有受赏受封，请各位阿哥敬自己一杯。四哥刚一落座，老八又来了。老八这酒是为天下苍生敬的，老四就以天下苍生而拒绝，说这酒喝下去，看到百姓生灵涂炭，这酒你喝不下去的。老八没落座，老十四过来，把酒都快戳到四哥脸上了，说是两人一奶同胞，咱祝皇额娘安好。四阿哥还是有话说，咱哥俩的酒等见了皇额娘，咱们再喝。老师实在憋不住，用最牛的语气说最怂的话，扑通一声就跪在那儿了。老四一看这场面也是混不过去，既然你们要跟我摊牌，我也给你们摊牌。你们今儿搞这么大阵仗干啥？就是知道我要接讨债的差事儿，打算让我帮你们通融通融。但差事儿我还没接呢，为啥呀？因为我也知道这差事儿不好办。我知道这欠钱的名单里有我的亲戚、亲兄弟，有从小抱我长大的老功臣。问你们要钱吧，脸面不好看；不问你们要吧，完不成皇上交的差事儿，皇上那边也交代不过去。我把话放到这儿，你们只要答应主动还钱，别说喝一杯，就是把我喝趴下都行。说罢，拿着酒在兄弟面前走了一圈，众人纷纷撂下酒杯。既然你们都不喝，那就是瞧不起我应征。应禛说罢，转身就走，气的老八直接掀翻了桌子。老四做出了正确的选择。一进宫，李德全就告诉他们，皇上已经知道了老四拒绝请客的事儿，而且已经在御膳房给他们兄弟俩备了一桌御膳。果然，康熙对于老四的处置方法非常的满意。康熙就是要看看老四和老十三是不是能把得住，毕竟不贪钱的管理层领导才敢放心大胆的使用。萨格通过了康熙的考验，守住了自己的底线。最重要的是，通过赈灾和清欠，康熙愿意让皇四子胤禛参与到这场皇位的角逐中来了。